0: I det, vi åbner vores bibler til fjerde mosebog, kapitel 7, så er I i aften blandt de mest privilegerede mennesker. For i aften kommer I til at høre rigtig, rigtig, rigtig meget af Guds ord og ganske lidt af mine ord. For fjerde mosebog, kapitel 7, er det andet længste kapitel i Bibelen, kun overgået af den så berygtede 119. salme. Kapitlet har 89 vers, og øh, som I vil se lidt, så er langt største delen af de vers, øh, gentagelse på gentagelse på gentagelse. Men vi ønsker at være tro imod Guds ord, og ikke springe noget af det over. Og vi ønsker at læse det hele, fra først til sidst. Men vi gør det i, men der bidder, så at vi forhåbentlig kan forstå sammenhæng i hvad der sker. Vi indleder i vers 1. Da Moses var færdig med at rejse boligen, salvede han den og heliget den og alt dens udstyr og alter og alle redskaberne til det salvede og, en hel, og det salvede heliget han. Det her. Det sker en måned før kapitel 1-6 sker. Kronologisk finder kapitel 7 altså sted før Fjermosebog overhovedet begynder. Hvis vi skulle indsætte kapitel 7 sådan et sted kronologisk, så ville nok omkring 3. Mosebog kapitel 8, vers 11 være det bedst tænkelige sted. Men det har for det første Moses ikke valgt at gøre, og derved heller ikke Helligånden valgt at gøre. For 3. musebog fokuserer specifikt på det her med ofringerne og med Guds hellighed. Og kapitel 1-6 til af 4. Mosebog handler om, hvordan at lejren og folket skal organiseres. Og at tage kapitel 7 og indsætte i 3. musebog vil være totalt ud af kontekst. Og at tage kapitel 7 og indsætte før kapitel 1-6 vil gøre, der vil være alt for mange spørgsmål i kapitel, 1 eller i kapitel 7 om, hvorfor det, når vi ikke har set kapitel 1-6 allerede. Eksempel. I kapitel 1-6 hører vi om, at Levi's stamme er inddelt i tre, og at hver af de øh, tre grupperinger har specifikke opgaver ved tabernakler. Her i kapitel 7 får vi at vide, at hver af de tre familier, I leve i stamme, de får nogle vogne. Eller nogen af dem får vogne, og nogen gør ikke. Og hvis vi ikke havde haft kapitel 1-6, så ville det her overhovedet ikke give nogen mening. Og det kan godt være at det, jeg lige har stået og sagt, overhovedet ikke giver nogen mening. Men bare vent. Når vi kommer til det, så giver det forhåbentlig lidt mere mening. Det eneste, jeg vil forstå med den her ellers så lange, lange indledning, er kapitel Syv kronologisk sker før kapitel 1-6, men teologisk og sammenhængsmæssigt sidder det og er det placeret det helt rigtige sted, så forståelsen bliver størst muligt. Moses er færdig med at rejse tabernaklet eller teltet, eller kald det hvad I vil. Og hvad sker der så? Jo, vers 2. Israels høvdinge, overhoderne for deres fædrenehus, stammehøvdingen, de, som stod i spidsen for de mønstrede, de trådte frem. Så Israel har 12 høvdinge, en for hver stamme, og de træder nu frem. Det er bemærkelsesværdigt, at det er lederne, der træder frem. For lederne bør gå foran. De bør lede som gode eksempler. De gaver, som de nu skal give, det er ikke umiddelbart noget, der er planlagt. De planlægger det nok indbyrdes, men det er ikke noget, Gud har sagt til dem, de skal gøre. Det er noget, så vidt vi kan se ud fra skriften, noget de gør ud af deres eget gode hjerte. Vers 3. De trådte frem og bragte deres gave for herrens ansigt. Seks overdækkede vogne, tolv okser, en vogn for hver to høvdinge og en okse for hver enkelt. Den bragte de hen foran boligen. Så der er jo altså 12 høvdinge, eftersom der er 12 stammer, og to stammer går sammen om en vogn, og den vogn skal vi nok forestille os noget i retningen af sådan en genksprægevogn. Det er ikke sikkert, at den havde firehjul, det kan godt være, at den havde to hjul, og det er heller ikke sikkert, at overdækningen lige var sådan helt klassisk rundet, som vi husker det fra alle vores mange westernfilm, vi blev tvunget til at se, det var, børn, og det var måske kun mig, der blev tvunget til at se det, men det blev jeg. Ja. Og øhm, al respekt for westerns, ja, ja, det fangede aldrig helt mig, men min far, han elsker dem, så jeg har set mange westerns i mine dage. Og, og de har altså den her helt klassiske prægevogn. Noget i den stil, skal vi tænke. To høvdinger om en, ved seks vogne. Derudover 12 okser, en for hver høvding. Bemærk, det er okser. Ikke tyre En tyre det er jo en, en hanko, men en okse, i hvert fald i den her sammenhæng, jeg ved ikke, om det er den normale danske definition, men i hvert fald i den her sammenhæng, er definitionen, at det med største sandsynlighed er kastrerede tyre Og, og det vil sige, at de kunne ikke bruges som offerdyr, men de kunne godt bruges til at trække en vogn. Nogle påstår, at det her dyr, sådan en, sådan en okse, om hvorfor ved jeg ikke, men at de bliver kendt for deres styrke og også deres tålmodighed. Og netop derfor vil de være velegnet til at trække en vogn. Så ser vi så videre i vers 4-7, til hvad der begynder at ske med de her gav. Og Herren sagde til Moses, tag imod disse ting fra dem, og de skal bruges til at udføre arbejdet i åbenbaringsteltet. Du skal give dem til levitterne, til det arbejde, de hver især skal udføre. Så tog Moses vognene og okserne og gav dem til levitterne. To af vognene og fire af okserne gav han til gersionitterne til deres arbejde. Så Gud selv kender, tag det her, som bliver givet. Det er en god ting. Det er noget, der kan bruges til arbejdet ved tabernaklet, ved åbenbaringsteltet. Og, og Moses adlyder naturligvis, og han giver så gersionitterne to vogne og fire okser. Hvorfor det? Jo, husk, jeg sagde, hvordan Levis stamme, som jo altså er en af de 12 stammer, vi kan også sige, det er den 13. stamme, som en stamme bliver delt i to. Hvad er det nu for en, der er delt i to? Josefs stamme, Josefs stamme ja, bliver delt i? Ephraim og altså, det er korrekt. Og, og derved så træder Levi udenfor, således at den får en særstatus. Men Levis stamme, bliver altså delt i tre familier, i Gershon, som den første her, i Kehat og Merari. Og Gershonitterne fik noget, det vi kan kalde, tungt arbejde. De skulle hovedsageligt tage sig af alle de ting, der var af stof, så de fleste af de stofting, der var, dem skulle de tage sig af. Og det vil sige, at de får to vogne til at køre de her stofting på. Så det er altså blandt andet hegnet, der var rundt om hele Tabernaklet. Det var alle de ydre øh, teltduer og så videre, som vi allerede har læst om i Fjernmosebog. Og, og det kan de så køre på vognen. Kan I se, hvis det her bare havde stået der nu, og det her havde været det første kapitel i Fjernmosebog, så havde vi ikke forstået, hvad Gashuniternes opgave var. Og så skulle vi have læst videre, for nu, nu giver det sådan, hvis vi ellers kan huske, hvad vi har læst, relativt god mening. Så de bliver givet... To vogne, fire okser. Så prøv at se det i vers 8. Fire af vogne og otte af okserne gav han til medaritterne til deres arbejde under ledelse af præsten Itamar, Arons søn. de fik givet det arbejde at transportere det tungeste, nemlig plankerne og, og de her stolpefødder. Man siger, at stolpefødderne de varede en mands byrde. Det, som en mand kunne bære. Og øh, alle de her ting... Ikke alle de her ting, men så mange af de her ting, der kunne være på de her fire vogne, øh, propper de op på vognene. De får altså fire vogne, fordi de har det absolut tungeste arbejde, og dertil otte okser, som kan trække de fire vogne. Er det ikke en, en interessant observation, at til de, som gives det tungeste arbejde, uddeles også de fleste vogne. Kunne der være en åndelig lektion for os der i, at hvis Gud kalder dig til et tungt arbejde, så giver han dig også styrken, der skal til at løfte det? Jeg tror ikke på, at Gud han vil kalde dig til noget, som han ikke også vil udruste dig til. Og det er uanset, om vi taler i form af det sådan officielle tjeneste som at stå bag ved, her ved en prædikestol eller andre lignende ting i menigheden, men det kan også være i form af det arbejde, som Gud har givet dig at hvis Gud har givet dig et arbejde og kaldet dig til et bestemt job, så sørger han for at give dig den styrke og de evner, der skal til at løse det arbejde. Så hvis du er i hans vilje, så skal han nok give dig evnerne til det. Så står der her i vers 9, Men kehatiterne gav han ikke noget, for de havde fået overdrevet arbejdet med de hellige ting, skulle de bære på skulderen? Hvis de her tre familier havde opført sig som mine børn, og en tredjedel af dem ikke fik noget, så havde der lyttet et ramaskrig. Så havde der været oprør i lejren. Men der var en ganske god grund til, at vognene blev delt ud til de andre. Ikke fordi kertiterne ikke havde noget at bære på. De havde masser at bære på. Blandt andet guldlysesdagen, bordet til skuebrødderne. De forskellige aldre og vaske, ting udenfor, og ikke mindst pakkens ark. Det, det var ikke let vækst, det de skulle tage sig af. Men det var højhældigt. Og fordi det var højhældigt, så skulle det ikke køres på en vogn. De skulle bære det. det. Det var den måde Gud havde bestemt. Og det er selvfølgelig det, vi i den historie, som jeg godt ved, jeg tit fremhæver, fordi den er så ganske vigtig den her sammenhæng, med historien om USA i 2. Samuelsbog kapitel 6, ser at David sætter pakkens ark på en vogn. Hvor er det det? At dyret foran vognen er ved at snuble, så rækker usa ud for at stabilisere. Det skulle han aldrig have gjort, da han blev slået hjælp på stedet. David siger, Åh Gud, det er uretfærdigt. Hvorfor slår du USA ihjel? Men der er jo ikke noget uretfærdigt i det. Hvis Gud skulle have været retfærdig i den her sammenhæng, så er han ikke bare udslættet usa, men David Hele folk, det, det havde været det retfærdige at gøre. Egentlig var Gud ganske barmhjertig ved, at han kun udslettede Usa, og ikke et mal sammen. Men pointen i den historie er, at vi kan godt have gode intentioner. Usas intention var god. Han ville beskytte arken, men det var bare ikke rigtigt, det han gjorde. Det var ikke bibelsk. Og når vi ser hvordan at de 12 stammehøvdinge kommer med 12 okser og 6 vogne, så kunne de godt have sagt, at I skal have to vogne hver. Fire okser hver. Det havde bare ikke været rigtigt. Det havde været et fint motiv, der havde ikke været det her barnlige oprør i lejren, som vi ikke ser, at der er, men som der kunne have risikeret at opstå, ved at det ikke er alle, der får det samme, og hvorfor skal vi bære at få de i ryggen, når de andre bare kan køre det på en vogn? Men det havde ikke været rigtigt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her kapitel handler helt klart om at give til Herren. Og i det, vi giver til Herren, og i det, vi ser, hvor er der et behov, og det var det, stammehøvdingene gjorde, de siger, vi kan se, at der kommer til at være et behov, hvis de får den her opgave, og hvordan de vidste, hvem der fik hvilke opgaver, det ved jeg ikke, men det må de have vidst på en eller anden måde. Og, og vi giver det her, hvis der er et behov, og, og de giver Og Hvis du stiller dig i menigheden og siger, jeg kan se, der er et behov, og du så prøver på at give, give til det behov, så det behov bliver opfyldt. Og det kan være med dine penge, det kan også være med dine kræfter og, og din tid. Så det er det jo en god ting, men hvis du tænker, og det som der var en, der gav eksemplet på i det her tilfælde, hvis du tænker, jeg mener, der er en, en, et stort behov for en statue af Jesus herovre i hjørnet, og pludselig en dag vi dukker op, så har du sat en stor sølvstatue af Jesus, der står med udbredte hænder herovre i hjørnet. Så kan det godt være du tænker, der er et behov. Men, men Bibelen er temmelig klar på, at vi ikke skal opstille sådan former for, for billeder, fordi det kan gør noget ganske forkert i os, hvis vi begynder på det. Så det kan godt være, at dit motiv er rigtigt, skrev ham her, bibelkommentatoren, men det nytter ikke noget, hvis det du gør ikke er bibelsk. Så det er godt at se, hvor der er behov. Men det kan godt være, at du tror, der er et behov, hvor der ikke nødvendigvis er et behov. Så derfor er det også altid en god idé, Inden I køber en 2,5 meter høj sølvstatue og stiller den op og i hjørnet, lige at vente med dem, som Gud har sat til at lede menigheden, som nok forhåbentlig vil sige, jeg tror, de penge, 10 millioner eller hvad den vil koste, som du vil give for sølvstatuen, kunne blive brugt bedre. Jeg har på fornemmelsen, at vi kunne organisere de penge på en, på en lidt bedre måde end en sølvstatue, som alligevel vil blive hvad forsvundet næste gang, du dukkede op. Så det er i hvert fald nogle af pointerne, der er her. Vi ser så videre i vers 10 og 11, at høvdingene bragte gaver til alterets indvielse på den dag, det blev salvet. Høvdingene bragte deres gave hen foran alderet, og herren sagde til Moses, lad en høvding om dagen frembære sin gave til Alterets indvielse. Så det er tid til at indvige alt det, og, og det er tid til at frembringe gaver. Formodentlig frivillige gaver igen. Der står ikke noget om det. Men formodentlig har det været noget, der er frivilligt. Det vi kommer til nu, det bliver måske det mest specielle afsnit som nogensinde har været læst højt øh, fra den her prædikestor. Fordi det kommer til at være en gave fra hver stamme, men af ingen anden grund giver de nøjagtigt det samme. Det vil sige, der står nærmest det samme 12 gange. Det eneste, der ændres, det er navnene på dem, der giver. Og det har nogle bibelfortolkninger, jeg vil ikke kalde det oversættelser i det her tilfælde, for eksempel Bibelen på hverdagsdansk, valgt at sige, det sammentrækker vi der bare. Således at, at hvis, hvis du sad med en Bibelen på hverdagsdansk og ser kapitel 7, så er det et ganske kort kapitel. Det er læst på et øjeblik. For, for det, som her fylder det meste af kapitlet, det er, i det, Bibelen på hverdagsdansk, noget i stil med 7-8 vers. Men det er ikke sådan, det står her. Høvdingene skulle komme med deres offer, en om dagen, 7 dage, nej, 12 dage træk. Prøv at se her på det første offer, og den første dag, og så kommenterer vi lidt på det. Der står vers 12-17, den første dag var det Naksjon og Aminidabs søn af Judas stamme, der bragte sin gave. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 shekel og en sølvstænkeskål på 70 shekel efter vægt. De var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie til afgrødeoffer, en guldskål på 10 shekel fyldt med røgelse, en tyrkalv, en vedder, et årgammelt lam, et brandoffer, en givet til sønderoffer, til måltidsoffer, to okser, fem veder, fem bukke og fem år gamle lam. Det var gaven fra Naksjon og Minidaps søn. Så den første høvding træder frem i det her tilfælde, er det Naksjon og Minidaps søn, og han kommer fra Judas stamme. Der nævnes, hvem høvdingen er, der nævnes, hvem hans far er, der nævnes, hvilken stamme han kommer fra. Og hver af dem giver en gave og det er nuagtigt den samme gave, hvorvidt de har koordineret det, hvilket det jo virker som, eller det simpelthen var det, der var Gud har lagt på deres hjerte, hvilket overhovedet ikke vil være usandsynligt, det står der ikke noget om. Men det de bringer, det er for det første et sølvfad på 130 skikkel, eller øh, ca. 1430 gram, øh, en sølvstænkeskål på 70 skikkel, eller ca. 770 gram, og så en, guld, en lille bitte guldskål. Man kalder den nærmest øh, på engelsk også en ske øh, på 10 sikkel. Øh, ja, jeg ved ikke, hvor meget det er. Ikke så meget. 11 gram, tror jeg, det er. Øh, og, og den her, den har øh, uden tvivl at brugt i forbindelse med rørelsesoffer. Så gives der en, øh, både en tyrkalf. En væder og et årgammelt lam, de skal bruges til brandoffer, Der gives en gedebukk til sønoffer, der gives to okser. Der gives fem veder, fem bukke og fem år gamle lam, og det så til, til måltidsoffer. Og det her er jo så tydeligvis nok nogle andre okser, typer okser, end de okser, vi talte om, der var kastreret, for således havde de ikke kunne bruges som offer, fordi et kastreret dyr kunne ikke bruges som offer. Og så slutter afsnittet med at sige, at det var gaven for Naxon og Minetabs søn. Og så går vi i krig. Vers 18. Den anden dag bragte Nathaniel, surer søn, Høvding og Isakar sin gave. Han bragte som sin gave et sølvfad, der vejede 130 sekel og en sølvstænkeskål på 70 sekel. Efter heligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel, rødt op med olie til og for En guldskål på 10 sikkel fyldt med røvelse en tyrekalv, en ved og et årgammelt lam til brandoffer, en gedebuk til sønderoffer og til måltidsoffer, to okser, fem vedder fem bukker og fem årgammel lam. Det var gaven for Netanalsurs søn. Den tredje dag var det høvdingen over Zebuloniterne Eliab Helons søn. Hans gave var et sølvfad, der værd 130 sikkel, og en sølvstænkeskål på 70 sikkel efter vægt. De var begge fyldt med fin mel, rørt op med olie til for en guldskål på 10 skikkel, fyldt med rørelse, en tyrekalv, en væder, et årgammelt lam til for en gedebuk til et måltid til måltidsoffer, to okser, fem væder, fem bukke, fem årgammel lam. Det var gaven for Eliop, Helons søn. Den fjerde dag var det høvdingen over rubenitterne i så Shedeurs søn, hans gave var et sølvfad, der vejede 130 skikkel, en skål på 70 skikkel efter heligdommens vægt. det var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie til afgrødeoffer, en guldskål på 10 skikkel fyldt med rørelse, en tyrkalv, en vædder, og et årgammelt lam til brandoffer, en gedebuk til søndoffer, til måltidsoffer, to okser, fem vedder fem bukke, fem årgammel lam. Det var gaven for Eleusar, Shedeurs søn. Den femte dag var det høvding over simionitterne Shilumiels, Shurishadais søn. Hans gave var et sølvfad, der varede 130 sikkel og en sølvstænkeskål på 70 sikkel efter helligdommens vægt. De var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie til offer en guldskål på 10 sikkel fyldt med røvelse, en tyrekalv, en væder og et årgammelt lam til brandoffer, en gedebuk til syndoffer til måltidsoffer, to okser, fem ved og fem bukke, fem årgamle lam, det var gaven for Shilumiel, Jerushadais søn. Den sjette dag var det høvdingen over gaditterne, Elia Saft, Duel's søn. Hans gave var et sølvfad, der varede 130 skikler og en sølvstænkeskål på 70 skikler efter vægt. De var begge fyldt med fin mel, rørt op med olie til afgrøder for en guldskål på 10 skikler, fyldt med røvelse en tyrkalv, en vedder, et år lam til brandoffer, en givet bug til sønderoffer, til måltidsoffer, to okser, fem vedder og fem bukke. Fem år gamle lam, det var gæren for Elias det er søn. Måden, som de her stammer nævnes på, det er samme rækkefølge, de nævnes i kapitel 2. Og det er også den måde, hvor de skal marchere, når nu at de vandrer videre. Indtil videre, før vi kom til Gad, som vi lige har læst på den 6. dag, der, der ved vi ikke rigtig noget om, om de andre. Vi ved dog lidt om Gads far, nemlig Deuel, som nævnes både i kapitel 1, vers 14, 742, 47, som vi ser i kapitel, men også i kapitel 10, vers 20, hvor han nævnes under navnet, og, og i kapitel 10, vers 20, samt i 2, 14 under navnet Riuel. Så læser vi videre. Den syvende dag var det Høvdingen over Ephraimitterne, Elishaam og Minahuds søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 kg, og en sølvstenkeskål på 70 sikkler efter helligdoms vægt. De var begge fyldt med fin mælk, rettet op med olie til afgrøde, en guldskål på 10 kg, fyldt med røgelse, en tyrekalv, en veder et år lam til brandoffer, en gidebog til sønoffer, til måltidsoffer, to okser, fem veder, fem bukke, fem overgamle lam. Det var gaven for Elishaam og Minahuds søn. Og ham her, El, øh, Elie Schaff, ham møder vi i 1. kr. 7, 726. Så står der i vers 54. Den 8. dag var det høvdingen over Manaziterne, gamle søn, hans gave, var et sølvfad, der varede 130 skikl, og et sølvstænkeskål på 70 sikkel efter vægt. De var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie til for en guldskål på 10 skikl, fyldt med røvelse, en tyrekalv en ved og et årgammelt lam til brandoffer. En gedebuk til søndoffer, til måltidsoffer, to okser, fem vedder, fem bukke, fem årgamle lang Det var gaven fra Gamliel, Padassos søn. Den 9. dag var det høvdingen over Benjamitterne, Abidan, Gidonis søn. Hans gave var et sølvfad, der var 130 sikkel Og en sølvstænkeskål på 70 sikkel efter heligdommens vægt. De var begge fyldt med fin mel, rødt op med olie til afgrødeoffer, en guldskål på 10 skikler fyldt med røgelse, en tyge kalve, en vedder, et årgammelt lam til brandoffer, en givet til søndoffer, til måltidsoffer to okser, fem vedder, fem bukke fem årgammelt lam. Det var gaden for Abidan, Gidonis søn. Den 10. dag var det høvdingen over Danitterne. Aki Esar og Amishaddai's søn. Amishaddai's søn. Hans gave var et sølvfad, der varede 130 sikel og en sølvstænkeskål på 70 sikel efter heligdomsvægt. De var begge fyldt med fin mel, op med olie til afgrødeoffer, en guldskål på ti skikkel fyldt med rørelse, en tyrkalv, en veder og et årgammel lam til brændoffer, en gedebuk til søndoffer, til måltidsoffer to okser, fem veder, og fem bukke, fem årgammel lam. Det var gaven for Aki Esa og Mishadais søn. Den elfte dag var det høvdingen af Asheriterne, Pagiel og Grans søn hans gave var et sølferd der varede 130 sikkel og en sølvstænkeskål på 70 sikkel efter heligdomsvægt. vægt. De var begge fyldt med fint mel rørt op med olie til afgøde for en guldskål på 10 sikkel fyldt med røgelse, En tyrkalv, en vedr et årgammelt lam til brændoffer, En gedebuk til syndoffer til måltidsoffer, så for to okser, fem vedere, fem bukke, fem årgammelt lam. Det var gaven for pagil og søn. Den 12. dag var det høvdingen og naftalitterne og kier en hans søn. Hans gave var et sølvfad, der var 130 skikl, en sølvstænkeskål på 70 sikkel efter heligdomsvægt. De var begge fyldt med fin mel, rødt op med olie et, til afgrødeoffer, en guldskål på 10 skikl fyldt med røgelse, en tyrkalf, en ved, et årgammelt lam til brændoffer, en gedebug til søndoffer, til måltidsoffer, to okser, fem bedder, og fem bug, fem årgamle lam. Det var gaven fra Akia, en af søn. Det var gaverne fra Israels høvdinge til alderets indvielse på den dag. Det blev salvet. 12 sølvfaden, 12 sølvstænkeskåle, 12 guldskåle. Hvert sølvfad varede 130 skerkel, og hver stenkeskål 70 sker. Sølvet fra karne varede i alt 2400 sker efter heldigdomsvægt. 12 guldskåle fyldt med rørelse. hver skål varede 10 sker efter heldigdomsvægt. Gullet fra alle skålene varede i alt 120 sker. Kværet til brændoffer udgjorde i alt 12 tyre, 12 vædre, 12 årgamle lam samt det tilhørende afgrøde offer og 12 gedebukke til søndoffer, kvædet til måltidsoffer, udgjorde i alt 24 tyre 60 og 60 bukke, 60 år lam. Det var gaverne til altreds indvielse, efter det var blevet salvet. Det her betyder, at der var 2400 sølv eller 26,4 kilo. Hvis vi regner det om til, hvad man skal give forsøl i går eller i foregårs, da jeg slog det her op, så vil det svare til 103.000 danske kroner, som given take. Dermed var der kun 1,3 kilo eller 120 shekel guld. Men det svarer til 436.000 danske kroner. Så til trods for, at der var meget, meget mindre guld, vil det i hvert fald i den dagskurs, vi havde for et par dage siden, vær mere end fire gange så meget værd. Der var 240 dyr. Og interessant nok for mig i hvert fald, indikerer studier af den her tekst sammenholdt med andre antikke tekster, at det her er noget i stil med en antik kasserapport. Til de er der ikke måtte have studeret kasserapporter de sidste par årtier, som jeg har, øh, så er en kasserapport jo, eller var især en kasserapport sådan et stort grønt ark, hvorpå du kunne skrive dato og billedsnummer og en tekst og et beløb, enten i debit eller kredit. Øh, og øh, der var flere forskellige kolonner afhængig af, om det var banken eller kassen og så videre. Det, det er sådan, det er i dag. Dengang var det mere sådan her. Og hvad så? Hvad så, at vi læser den samme ting 12 gange? Jeg kunne lige så godt have læst opsummeringen og sige, det her hvad de alle sammen har givet sig sammen. Læst den første, og så læst opsummeringen. Læst de 12 navne og I havde forstået det fuldt ud lige så godt med jeres hoveder. Men det er ikke sikkert, jeres hjerter vil forstå det på helt samme måde. For det første mener jeg, at vi bør læse det her i sin helhed, fordi det er en del af Bibelen. Vi slår og står på, at hele skriften er indblæst af Gud og nyttig. Når Paulus ved heligånden skriver det i 2. 3:16, så var der ikke nogen fodnote, der sagde på nær 4. Mosebog, kapitel 7, i alle de mange gentagelser. Hele betyder hele. Og det kan godt være, at vi ikke umiddelbart ser sammenhængens, forstår det her, når vi læser. men så læste det ud af tilbedelse til Her. For jeg lover jeg en ting, at i det, I læser igennem skriften, så vil bog kapitel 7 ikke være det sværeste og mest uforståelige, vi kommer til. Egentlig er det jo ganske nemt at forstå, at 12 forskellige mænd kommer med den samme type og mængde af gave, 12 dage træk. Det, det er jo ikke kompliceret. Vi kunne godt, hvis vi havde tiden til det, finde ganske mere komplicerede tekster. Jeg mener, det var Mark Twain, der sagde, at det er ikke de dele af Bibelen, jeg ikke forstår, der bekymrer mig. Det er de dele, jeg rent faktisk forstår, som I, vi forstår måske ikke, hvorfor det her er der, men det kan være, at vi forstår ting, som vi skal gøre, siger han. Og det er ikke det her, der er det værste. Der, der er ting, hvor Jesus siger nogle, noget mere radikale ting end det, vi læser her, som er, er langt mere angstprovokerende end at læse det her lange afsnit. Så læs det, om ikke andet som tilbedelse af Herren, og fordi det er en del af Bibelen. Men, men der er også en anden ting, det er, Hvis nu, hvis nu jeg begynder at gå rundt og give hånd til alle sammen. Og sige goddag, 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 dag Og så går jeg heroppe igen. Og så sidder der en nede på baghøjken og tænker, hvorfor alverden verden den ikke hånd til mig? Har jeg spist hvidløg? Har jeg glemt at tage et bad? Hvor, hvorfor? Må jeg hellere gøre det, for ikke at, at han skal tro, der er noget i vejen. Sådan. Så har så, så jeg fået givet hånd til jer alle sammen. Ikke? Prøv at tænk på hvad den, der vil være blevet forbigået. Tænk så, hvis der bare havde stået, Judas stamme gav alt det her. Det gjorde alle de andre Judas også. Jeg tænkte på, Dengang, da jeg for snart mange år siden blev færdig med bibelskole, så, så vi var vi vel 150 elever eller noget af den stil. Så sad vi, skulle vi op foran, og vi havde på forhånd indtalt et eller andet skriftsted, som betød meget for os. Jeg tror, midt var Matteus 6, søg først 1. Guds rige. Og det blev afspillet over højtaleranlægget her i Calvary Chapel Costa Mesa, hvor... Der var tusind mennesker til stede eller et eller andet. Og, og så skulle man op på scenen, og så kunne man trykke hånden eller give kram til, øh, til ham, der var leder af Bibelskolen, til ham, der ligesom stod for eleverne, og så også Chuck Smith, som jo ham, der ligesom var præsidenten og havde været med til at starte Calvary Chapel og alle de her ting. Og, og der gik hver en af os op. Jeg tror ikke, at når man havde studeret i to år, at det betød noget for en at komme op der foran nu mine forældre var ikke i stand til at være der, men det var nogle af mine venner. Og, og jeg tror jeg ikke, at det betød noget for dem, da jeg gik forbi? frem for der ham, som de ikke kendte eller hende, som de ikke kendte, gik forbi. At individet betød noget. Den enkelte person. Selvfølgelig gør det det. Og Gud forbigårs ikke. Han viser ved og inkluderer det her afsnit i detaljer. Hver eneste person er din gave, din gerning, dig, lille dig og lille mig. Så ganske ubetydelige i den store sammenhæng, men i Guds øjne med en stor betydning. At det, du gør for Gud, det betyder noget. Det blev ikke bare overset, at, at du gjorde det også. Det taler da helt ganske personligt til mig. At jeg står her en onsdag aften væk fra min familie og, og udlægger og læser det næstlængste kapitel i Bibelen, højt for en håndfuld af mennesker. Det ved jeg da godt, at det er der da ikke noget glorværdigt i sammenlignet med, i menneskers øjne, hvad Chuck Smith, eller hvem det nu måtte være, i menneskers øjne havde udrettet. Men Gud går ikke mig forbi. Han ser det, jeg gør, og han ser det, du gør for ham. En tredje ting. Det her skulle ske 12 dage i træk. Vi ved ikke, hvad ugedag det begyndte. Men hvis det skal ske 12 dage træk, så ved vi en ting. Der var minimum en af de dage, der var en shabbat. En hviledag. Og alligevel kommer de med alle de her dyr og alle de her øh, guld og sølvskål. De gør det alligevel, fordi det er heldigt arbejde. Nu ved jeg ikke, hvad din holdning er til sabbatten og til hvordan du skal holde den eller ikke skal holde den, og, og det kan vi tale om en anden gang. Men heldigt arbejde er aldrig forbudt på sabbatten. Sabbaten blev til for menneske skyld, ikke mennesket for sabbaten. Og, og, og det her, det var heldigt arbejde. Vi kan altså ikke sige, søndag morgen og det er min sabbat i dag. Jeg bliver hjemme for kirke, fordi jeg skal jo slappe af. Ah. Sabbaten er ikke til, at du skal ligge på sofaen. Sabbaten om noget er til, for at du skal tilbede Gud og bruge dagen sammen med ham. En fjerde ting, vi kan observere, er, og her kommer, Holder genet, hvis der er noget, der hedder det, op i mig igen. Prøv at bemærke den orden Den struktur, der er her. Gud er en skud ikke en forvirringsgud. Hvis vi ser forvirring, hvis vi ser noget, som er totalt ustruktureret, det er sikker, at vi skal forstå det, men hvis vi ser det totalt ustruktureret forvirrende, så er der en ganske god sandsynlighed for, at det ikke er Gud. Gud han sørger for, at der er orden og styr på ting. En femte og sidste ting, det er, at når vi ser tilbage i de foregående kapitler, så er Judas stamme mere end dobbelt så stor som blandt andet Manasses eller Benjamins stamme. Og alligevel så giver de det samme. Det har været væsentligt meget dyrere for Benjamin eller Manasse per person at komme med den her gave, end det har været for Juda. Og jeg ved godt, at økonomisk set har vi alle sammen en forskellig formål. Men der er én ting, som vi alle kan give ligegyldigt. På samme måde. Til samme værdi. Det er vores liv. Det kan godt være, at du tjener dobbelt så meget, som ham eller hende, du sidder ved siden af. Men... Det er ikke i den her sammenhæng det væsentligste. Det væsentligste er her, at hver en af os har én ting, vi kan give. Det er vores liv, 100 procent. Er det ikke det, som Paulus skriver til romerne i kapitel 12, vers 1? Vi skal bringe jer i som et helligt og levende offer, der er Gud til vel. Det er rigtigt, og det er bibelsk, at give penge til Guds rige. Og det er naturligvis, når skriften siger det, noget vi bør gøre. Hvor meget står der ikke noget om, men der står, at vores liv skal gives til Gud. Og der kan vi alle sammen være med. Så slutter kapitlet i vers 89. Men der står, at hver gang Moses gik ind i åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han stemmen tale til sig fra sonedækket oven på vidensbyrdets ark mellem de to keruber. Den, altså stemmen, talte til ham. Tabernaklet eller åbenbaringsteltet, som man i vores dronningens bibel kalder det, var det her telt, som stod i ørkenen. Vi har derhjemme en plastikmodel i størrelsesforholdet 1 til 50, tror jeg. Og mig og børnene synes, det er fantastisk morsomt at kigge på den her. Og derfor jeg har jeg det altid meget levende foran mig, når jeg fortæller om det, for jeg har set på det så mange gange, især med Cornelia. Men tabernaklet er en foregård med et ret mandshøjt hegn rundt. Og i midten står der et telt. Lige i midten, så bag står der et telt. Det er et relativt stort telt, men et telt. Det er et telt med planker, men med stof ud over. Og, og hvis du og jeg gik ind i forgår, hvis vi ikke blev ramt af lynet eller opslugt af jorden, så blev vi blive jaget ud igen, fordi vi er ikke at leve og, og det var levitterne, der måtte gå derind, og nærmere bestemt oftest kun præsterne. Så præsterne måtte gå derind. Og, og de skulle gøre tjeneste også ind i det her telt, og når de gik ind i teltet, så var der et rum, hvor at der på den ene side, venstre side, stod en lampestage, på højre side et bord med skuebrødene og ret for en, en røgelsesofferalter, hvorpå at der skulle bringes røgelser. Der skulle de ind hver dag og sørge for, at der var gang i en lampestage, en gang øh, skifte brødene og sørge for, at der kom røgelse på røgelsesofferalter. Og når den menige præst stod der, så var der foran ham et forhæng. På det forhæng var der fint indvæget kerober, altså afbildninger af engle. Og, og det her forhæng var tykt. Og han står der og kigger på det forhæng, og kan kun spekulere på, kan vide hvad der er. Det er han vidste det nok godt intellektuelt, men han vidste også godt, at han ikke skulle bevæge sig i nærheden af det. Og jeg tænker, når de var hen med røgelse på røgelsesofferhalter, hvor du var tættest på forhæng, og må der have været en vis form for skælven i din hænder. For inde bag ved det forhæng, der stod der en kasse, en kiste, eller som vi kalder det, en ark. Og i den ark, der lå, i hvert fald tavlerne med de ti bud, og på nogle tidspunkter også en skål med manna og arvons stav, som havde blomstret. På arken var der et låg. Og på låget sad, der de her to guldstatuer af engle, Keruber pegede ind imod hinanden i tilbidelsen. Og der imellem englene var Guds shekinah, Guds tilstedeværelse, som en blanding af ild og lys og sky og alt muligt uforklarligt. Der havde Gud taget bolig i blandt mennesker. Der står ikke, hvor langt den Moses gik. Om han stod ved røgelsesopfer eller om han bevægede sig helt ind bag ved forhænget, Men der står, at han hørte Gud tale, fra zonedækket, fra nådestolen, som vi også kalder den. Og hvad vigtigt er, at hele tabernaklets opsætning var en adskillelse af, at vi, som ikke var, på det første jøder, for det andet levitter, måtte slet ikke komme ind i foregården, og for det andet, under, under meget specielle forhold, og for det andet præsterne måtte kun gå ind i tabernakler. Vi var slet ikke præster, vi måtte slet ikke komme derind. Og så ind i det allerhelligste, ser vi i hvert fald senere, at det kun var øverste præsten, og kun én gang om året på den allerhelligste dag i på, at han måtte gå derind. Og vi havde ikke adgang, vi kunne ikke komme derind. Hele opsætningen var adskilt. Så Gud og mennesker er adskilt. Men så går Moses derind, og han hører Gud tale. Ganske som der blev lovet i 2. Mosebog, kapitel 25, vers 22. Og Moses fik en forsmag. Han fik en forsmag på det, som du og jeg har oplevet. Til fuld at Gud ikke længere er bag ved forhænget, men at Gud ved sin hånd og taget bolig i os. Og at han ikke bare taler fra bag ved forhængen, men han taler til vores hjerter igennem det ord, som han har givet os. Ja! Hvis jeg havde en tidsmaskine og kunne rejse tilbage til tabernaklet, jeg troede på, at jeg ikke ville dø og kunne sidde der med Moses i tabernaklet og høre, hvad Gud sagde. Ja, det vil jeg da gerne. Men det Moses oplevede, var kun en forsmag på det, som du og jeg oplever. Ved at Guds ånd har taget bolig i os, og vi er født på ny, og at, at vi har hans ord, der dagligt taler til os, og at han ikke længere er utilnærmelig, og at du ikke længere skal gå igennem alle de her ritualer. Når mine børn og jeg sidder med den her model af tabernaklet, og der er for med blod på, så forsøger jeg at forklare dem, at hvis de vil tale med Gud, de her præster, så skal de slå alle de her dyr ihjel, og det synes børnene naturligvis er synd for dyrene, og det var det jo også på sin vis. Men sådan er det ikke mere. For den adskillelse, som var, den er ved Jesu blod fjernet. Således at vi nu kan gå ind ved forhængen og have fællesskab med den levende Gud. Vi kan høre ham tale. Du kan høre ham tale i dag. Ikke på samme måde som Moses. Men, som der står i Hebræerbrød, kapitel 1, vers 1. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved danes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, og hvem han også har skabt hverden. Gud har talt ved sin søn til os. Hele den her adskillelsesstruktur er fjernet. Forhænget er reddet i to. Der er nu adgang. Og venner, brug nu den ad. Tro uden at virke uheldig, så udnytt Du har den Gud, som skabte universet og jorden og alt liv på jorden, opmærksomhed, når du bærer. Han nyder, når du tilbeder ham. Han elsker, når du åbner hans ord og lytter til ham. Det er muligt, eller det er ikke muligt. Det er sandt, at Gud taler til Moses. Hvad han taler os til os i dag fra sit ord. Lad Her jeg fornemmer, at vi her bevæger os på hellig grund. På for ting, som som er så store, at vi har svært ved at fatte og fagne. På der, hvor vi, om man ikke bogstaveligt så i hvert fald billedligt har lyst til at tage vores sko af. Og løfte vores hænder her i tilbedelse af dig. Vi ophøjer dit navn, og vi lover dig. Du, som er så uendelig meget større end os, men alligevel ønsker at have fællesskab med os. Vi priser dit navn. Vi ophører dig.